0: Siete en punto de la mañana comienza así. Buenos días, americano. Les damos un feliz año nuevo desde acá, desde el equipo de americano. Esta servidora, Gaby Peroso, mi compañero Nelson Rubio, se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones y muy pronto estará con nosotros aquí en los estudios. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes, despertar informándolos cada mañana, analizando la política nacional e internacional lo que realmente le importa a los hispanos. Recordemos que esta semana se está estrenando un nuevo Congreso, un nuevo Senado de Estados Unidos, y estamos hablando de la cifra récord de hispanos que ha llegado al Congreso. Y es que justamente este que inicia en 2023 tendrá la mayor cantidad de representantes de origen latino de la historia. Por ejemplo, en el Senado continúan figuras como Marco Rubio, también Robert Menéndez y eh, Catherine Cortés Masto y en el Congreso eh, eh, tendríamos entonces de 38 que habían en la Cámara de Representantes en el pasado, ahora ha pasado a 47 a partir del 2023. Se trata de una representación muy significativa. Los latinos formando parte de la historia de este país y justamente formando parte del poder legislativo de esta nación para la toma de decisiones. Sin embargo, ese Congreso no ha podido ser instalado al 100%. Recordemos que en horas del de mediodía del día de ayer se debía escoger al Speaker of the House, al presidente de la Cámara de Representantes, la tercera figura de poder de Estados Unidos. Sin embargo, los republicanos no pudieron ponerse de acuerdo. Eh, tienen una guerra interna muy significativa y una gran mayoría que apoya a Kevin McCarthy para que se convierta en esa figura fundamental que sería el reemplazo de Nancy Pelosi a partir de este 2023, pero no han logrado ponerse de acuerdo. Recordemos que habían cinco que públicamente habían dicho que no votarían por Kevin McCarthy. Al final, la votación en las dos primeras se convirtió en 19 votos en contra de McCarthy. Luego, en una tercera votación, ya habían 20 votos en su contra. Se espera que hoy, a las 11:50 de la mañana, se reanude entonces, esa sesión de la Cámara de Representantes y finalmente se sepa quién podría ser el presidente de la Cámara de Representantes. Pero esto en el pasado, en 1800 y tanto, llegó a hacer más de 133 rondas de votación. Imagínense ustedes, el propio McCarthy ha asegurado que él no le importa hacer esa cantidad de rondas de votación. Sin embargo, esto paraliza completamente lo que sería el mandato de los electores que le pidieron a los republicanos que lideraran esa Cámara y comenzaran a resolver problemas urgentes. Mientras no haya un presidente no se puede hacer absolutamente nada. No se pueden fijar las reglas de lo que será este nuevo Congreso mucho menos escoger las cabezas de cada una de las comisiones ni comenzar cada una de las investigaciones que han prometido los republicanos en materia de la pandemia, el tema de Hunter Biden, el tema del presupuesto y el gasto público desmedido, tantos temas urgentes como también el tema de la frontera. Mientras tanto, mientras esta desunión de los republicanos ocurría en Washington, en Florida, veíamos también cómo nuevamente tomaba posición el gobernador Ron DeSantis, quien eh, justamente en esta inauguración condenaba la locura filosófica y prometía luchar contra la mafia progresista. Recordemos que ha tenido una de sus banderas fundamentales, es defender a los menores, a los niños, a las familias, que en las escuelas no se sexualice a nuestros hijos, eh, que justamente haya una línea muchísimo más clara en materia educativa y que también todas esas tendencias izquierdistas tengan un freno. Justamente la comunidad latina de acá del sur de Florida conoce muy bien lo que está sucediendo en nuestras escuelas y es por eso que el gobernador de Santis arrasó en esas elecciones. Y justamente busca entonces poner coto a este tipo de ideas. Incluso durante el programa estaremos tratando algunos temas relacionados a ese tema de la familia, cómo se sigue buscando, se siguen impulsando iniciativas específicas para, por ejemplo, operar o mutilar a nuestros niños, a nuestros jóvenes en esta tendencia transgénero que, si bien cualquier adulto podría tomar perfectamente esta decisión, no debería ocurrir en niños y adolescentes. Adolescentes que no tienen la suficiente madurez mental para tomar este tipo de decisiones. Mientras tanto, vamos a, a las 7 y 5 minutos de la mañana a revisar los principales titulares a esta hora aquí en Buenos Días Americanos. Los republicanos asumen el control de la Cámara Baja de Estados Unidos, por lo que el presidente Joe Biden deberá terminar su mandato con un Parlamento dividido, a pesar de haber logrado mantener el dominio en el Senado. Próximamente, el bando republicano deberá escoger al presidente de la Cámara, cargo que estaba dispuesto para Kevin McCarthy, quien hasta ahora no cuenta con los 218 votos necesarios. Los parlamentarios aseguraron que con el cambio de mando del Capitolio abrirían investigaciones sobre la gestión de la pandemia, la retirada estadounidense de Afganistán. AFP tiene los detalles.
1: Sin consenso sobre el liderazgo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La oposición republicana tomó el martes el control de la Cámara Baja, pero no logró elegir a un presidente luego de tres rondas de votación. El cuerpo legislativo levantó la sesión sin un dirigente, algo nunca visto en 100 años. El republicano Kevin McCarthy, el gran favorito para sustituir a la demócrata Nancy Pelosi, no logró calmar la revuelta de un grupo de partidarios del expresidente Donald Trump y no alcanzó la mayoría necesaria de 218 votos.
2: Mucha gente ha tomado el dinero de Kevin McCarthy para su elección, y luego unos cuantos no quieren apoyarlo como presidente. Imaginen eso. Esto no es sobre el país, es sobre Kevin. Simplemente no les agrada a Kevin McCarthy.
1: El Speaker o Presidente de la Cámara es la tercera figura más importante de la política estadounidense, después del presidente y el vicepresidente. McCarthy parece dispuesto a hacer concesiones a los más conservadores, pero tampoco puede darse el lujo de ponerse en contra a los republicanos moderados. Aunque su margen de maniobra es reducido, por el momento no tiene un rival fuerte.
2: He Él ha hecho el trabajo al unificar a nuestra conferencia. La gente de este país espera que trabajemos en la agenda de una mayoría republicana en la Cámara.
1: La candidatura de McCarthy cuenta en general con un amplio apoyo dentro de su partido, pero se vio debilitada por el resultado de los republicanos en las elecciones de medio término de noviembre, que incumplió los pronósticos. La elección de un presidente de la Cámara de Representantes podría decidirse en horas o semanas. En 1856 se tardó dos meses.
0: Y en otras informaciones les comentamos que Ron DeSantis fue juramentado para su segundo mandato como gobernador de Florida. Durante la ceremonia, el republicano afirmó que su estado eligió navegar el bullicioso mar de la libertad en lugar de encogerse en los tranquilos muelles del despotismo. DeSantis ganó cómodamente la reelección de Florida en las elecciones de noviembre ante el candidato demócrata Charlie Chris. Ademar Montañez tiene los detalles.
3: La libertad vive aquí, en nuestro gran estado del sol de Florida. Con estas palabras, el gobernador Ron DeSantis se dirigió a los ciudadanos en la inauguración de su segundo mandato como máximo ejecutivo del estado. De Santis dijo que la libertad vive en el coraje de aquellos que patrullan nuestras calles, en la industria de los que trabajan largas horas para ganarse el pan de cada día y proveer para sus familias. Vive en los maestros que enseñan a nuestros hijos. Vive en la determinación de los que cultivan nuestros alimentos. En la sabiduría de nuestros ciudadanos mayores. Viven los sueños del número histórico de familias que se han mudado de otras partes de este país porque vieron en Florida la Tierra de la Libertad y la Tierra de la Cordura. De santis también reiteró su promesa de combatir la mafia woke y resaltó sus logros durante los últimos cuatro años, como fortalecer la educación, ponerle fin al activismo judicial, abordar las deficiencias en el sistema electoral del Estado y defender la ley y el orden. Cuando otros estados arrojaron la libertad de su pueblo al basurero Florida se mantuvo firme como eje de la libertad. Cuando el mundo se volvió loco, cuando el sentido común de pronto se convirtió en una virtud poco común, Florida fue un refugio de cordura, una ciudadela de libertad para nuestros compatriotas estadounidenses e incluso para personas de todo el mundo.
4: Florida has led the way
5: in
3: Florida ha liderado la preservación de lo que el padre de nuestra patria llamó el fuego sagrado de la libertad. Es el fuego que llevó a un decidido presidente a plantarse en Berlín y decir, derriben este muro, enfrentándose a los comunistas y ganando la Guerra Fría. Ademar Montaigne, Americano.
0: Estos son algunos de los principales titulares a esta hora, pero no se retire porque al regreso estaremos analizando lo que podría suceder en el Congreso estadounidense. Hay quienes se preguntan que si ni siquiera se pueden poner de acuerdo para escoger al presidente de la Cámara de Representantes, ¿qué va a pasar con las nuevas legislaciones y las nuevas investigaciones? Al regreso aquí en Buenos Días Americano. De la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano. Recordándoles que nos puede justamente sintonizar a través de las 790 a.m. Si usted se encuentra en Miami, en Los Cayos, en Fort Lauderdale, en Palm Beach, la señal potente de las 790 a.m. transmite nuestra programación las 24 horas del día. Pero una de las maneras más sencillas de tenernos siempre con usted es bajando la aplicación móvil de Americano media. Uno simplemente va a la tienda, dependiendo si usted tiene Android o iOS, va a la tienda, busca Americano Media y nos puede descargar y a partir de allí, tenernos en todos sus dispositivos móviles. Recordemos que ahora está esa facilidad que el teléfono hace un espejo con el televisor, así que también puede tenernos en su casa donde quiera poder gozar de la programación de Americano Media que ha sido diseñada 100% para usted. Y recuerde que a partir del mes de enero a mediados vamos a estarle dando grandes noticias porque vamos a comenzar nuevamente a vernos en video para que usted entonces pueda disfrutar de nuestra programación 100% en imagen y en audio. Vamos a darle la bienvenida a Francisco Semiao, él es analista político especialista en asuntos gubernamentales. Muy buenos días Francisco, feliz año, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Feliz Año. Gracias por verme y saludos y Feliz a los que están sintonizando.
0: Así es. Francisco, quería que nos ayudaras a entender ese terremoto político que están viviendo los republicanos. No se pudieron poner de acuerdo. Esto realmente es un terremoto, es un grupito pequeño que decidió sabotear, pero al final de cinco ya se cuentan 20 votos en su contra, de, en contra de quien iba a ser el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.
6: Bueno, no es una situación tan um, tan fácil de entender, porque yo sé que hay personas que dicen que esta es una destrucción total al, al proceso, y este, hay, hay que también pensar que... Uh, esos, esos representantes tienen el derecho de representar su comunidad y ellos fueron, este, están cumpliendo con lo que han prometido de ser conservadores y lo que están notando simplemente que es que su representante McCarthy, él no ha hecho eso mismo, él ha votado uh, y ha facilitado la situación donde estamos ahora, que él ha ayudado a pasar este, uh, presupuestos irresponsables y deberíamos tener otra otra persona en ese puesto pero la misma vez este, el señor McCarthy ha, ha hecho ciertas este, promesas uh, que no se sabe obviamente si se van a cumplir uh, pero es como dice el candidato más este, presentable uh, porque aunque han este, podido eh, ganar a, hasta 20 votos uh, contra el señor McCarthy la realidad es que se necesitan muchos más y, y la pregunta es, ¿cuánto pueden continuar este proceso? Uh, también hay que escuchar, hay que escuchar este, uh, el pueblo. Y ahorita el pueblo, los que están ahí, están apoyando al señor McCarthy, es lo que dicen, a ¿eh? uno no, no, no le gusta. Trataron, creo que, que es saludable tratar, porque siempre se necesita una competencia, eh, es parte de nuestra federación, nuestra red pública, es parte del proceso. Uh, y, y no somos como los socialistas demócratas que simplemente se hacen por medio del de establecimiento es lo que también es un mensaje que se está mandando que esto no se trata del establecimiento republicano que es que la persona que es indicada que es el próximo rey va a ser así hay que ver un tipo de proceso
0: Sí, y es que justamente lo veíamos en las tres votaciones que se dieron el día de ayer de manera consecutiva y muy obedientes, los demócratas votaron por ese único candidato obteniendo esos 212 de votos, no así en el tema de los republicanos, porque obviamente también la democracia se trata de consensos y también de disidencias y de discusiones y de debates. Aquí el tema fundamental podría ser es qué va a pasar con las discusiones a futuro, las investigaciones, las próximas leyes que se vayan a pasar, porque como tú bien dices, varios republicanos han votado a favor de los demócratas y Joe Biden ha dejado muy claro que en su trabajo parte va a ser hacer ese trabajo legislativo de sumar voluntades de que hayan leyes bipartidistas y eso podría ser entonces una ganancia a futuro para la administración de Joe Biden y los republicanos en donde quedan en este punto. Obviamente hay temas urgentes en donde los políticos se tienen que poner de acuerdo, pero también hay un tema ahí político que, que deja a los republicanos en desventaja, ¿no?
6: Totalmente en desventaja porque cuando hay este, asuntos que son importantes que han estado dividiendo este país, eh, es eh, bien dudable que el Senado, que está de, 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 controlado por los demócratas y por la administración, que pues, uno puede esperar que no no uno o dos el, el, el presidente Biden puede ser un rito y también el Senado puede votar contra pero por lo menos uh, como se dice en inglés uh, que el, el, la Cámara de Representantes son los que manejan las uh, como dice las finanzas por lo menos se puede poner un paro uh, a la destrucción que se está haciendo estos últimos años.
0: A mí me llamaba la atención lo que tú decías. Kevin McCarthy eh, votó a favor de, por ejemplo, del presupuesto último que aprobaron, que justamente va en contra de todo el tema del gasto público, porque ese punto específico yo no lo, no lo tenía claro.
6: No, él, él, él ha votado y también, eh, no sé si los que están sintonizando también, de los, uh -huh. que los, los primeros que cinco que empezaron este problema, este, ellos les pidieron al señor McCarthy que si él podía apoyar medidas legislativas que, que son pro este, libertad, que, que de investigar eh, el Departamento de Justicia, este, eh, responsabilidades fiscales, de, de tener un presupuesto balanceado, de controlar el borde, y el señor McCarthy dijo que no, 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 no él no este, puso este, su promesa que iba a apoyar eso.
0: Ahora bien, eh, eh, si por ejemplo Kevin McCarthy finalmente obtiene los votos, eh, dicen que él va a, a ejercer este cargo en desventaja, porque entonces ahora va a tener que negociar, tratar de convencer a estos 20 que se opusieron a él, los 200 que lo apoyaron, es decir, eh, si por ejemplo negocia con los demócratas estos 20, entonces podrían, eh, con este cambio de las reglas que han sido algunas de las concesiones para obtener esos votos, lo podrían entonces desbancar de Supuesto, pero también tiene que complacer a los otros 200. Es decir, estamos hablando de un Speaker of the House que estaría débil adicionalmente con un congreso dividido o eso no va a ser significativo si él lograra pasar esta votación?
6: No, no lo hemos visto. Este, hay muchas cosas que están pasando detrás de las puertas. Desafortunadamente, especialmente lo vimos con el último presupuesto, que esto no fue transparente. Estos son reuniones detrás de puertas cerradas. Entonces, lo que estamos viendo es posiblemente ese peligro que él puede eh, obtener este apoyo de los demócratas. Pero, ¿a qué, qué, qué va a ser el gasto? ¿verdad? ¿A, qué, ¿A qué desventaja para nuestra agenda? Entonces, eh, estamos, ya hemos visto ya, no, no es una cosa nueva, un historial de republicanos que actúan como si fueran demócratas, pero eso creo que es parte de, de, de eh, estas negociaciones que se hacen eh, ahí en, en
7: la Cámara.
0: Francisco, ¿qué crees que pueda pasar el día de hoy? ¿Podría salir otro nombre que no haya sido mencionado? ¿O si McCarthy se retira, que hasta ahora ha dicho no se va a retirar, podrían eh, surgir figuras como escalice que sería como el segundo a asumir este cargo? ¿Él podría obtener esos 218 votos?
6: Escalice ya anunció que él no va a hacer nada, mientras que el señor McCarthy está activo, y el señor McCarthy dijo que él no iba a parar. Entonces, pero sí, este, como dice el señor Caliz, eh, demostró interés, pero no, no no se ha lanzado formalmente y no lo va a hacer mientras no eh, el señor McCarthy está, como dice, activo en esa carrera. Este, acerca de otros nombres, posiblemente, si esto se ve que está todavía estancado, uh, pero este por, por este las razones de mover la agenda adelante, porque no, no, no se puede hacer negocios de la Cámara hasta que esto, este proceso pase, Posiblemente podemos ver un poco más de negociaciones entre los, este, los conservadores que están ahora contra McCarthy. Uh, vamos a ver hasta dónde dura, porque esto en el pasado ha, ha, ha durado días, un sí. proceso de días. Entonces creo que los conservadores están viendo, esperando a ver uh, si va a haber más apoyo. El problema y el peligro es que desafortunadamente republicanos que no están actuando como republicanos han estado haciendo amenazas como si estuvieran, estuvieran en un país de, como dice, este de Tercer Mundo, que dicen que porque no están, a, uh, están a, a contra de McCarthy, son enemigos y que van a haber este, este, consecuencias. Qué triste, qué triste es eso.
0: Sí, sí, em, empiezan con, con el pie izquierdo en lo que sería esta sesión. Quiero invitarte a que te quedes con nosotros en la próxima parte para analizar eh, no solamente la posibilidad, hay quienes aseguraban que podía ser una figura fuera de la Cámara de Representantes. Quería que nos explicaras si esto realmente es posible, que podría darse algún tipo de sorpresa de este tipo. También analizar la toma de posesión del de gobernador de Santi justamente con eh, ideas nacionales, dicen que ya no solamente se trata de su cargo como gobernador sino también sus aspiraciones a la presidencia y también analizar lo que seguiría ocurriendo en Twitter al parecer ahora van a ser revelaciones específicas contra Anthony Fauci, en breve seguimos conversando con Francisco Semiao, analista político de la mañana continuamos con más de buenos días americano les saluda Gaby Peroso mi compañero Nelson Rubio se encuentra disfrutando de unos días libres ya muy pronto estará junto a nosotros aquí en buenos días americano recordándoles que nos pueden sintonizar a través de las 790 aM en su radio si usted se encuentra en el sur de Florida o sencillamente bajando nuestra aplicación móvil buscando americano media descargan su dispositivo y nos tiene las 24 horas del día con esta maravillosa programación que hemos eh, justamente diseñado para usted. Estamos conversando con Francisco Semiao, él es analista político especialista en asuntos gubernamentales y dejábamos una pregunta al aire. La posibilidad de que ese nombre, de que eh, esa persona que asumiría el tercer mando de poder de Estados Unidos no sea de la Cámara de Representantes, sino que sea una figura externa. ¿Esto es posible y es conveniente para el Partido Republicano?
6: Esto se, se ha este, dicho y han sido rumores. Hasta han mencionado el nombre del señor Trump, pero es totalmente imposible. Necesitaría eh, los votos y no, no, esa persona no tendría los votos. Eh, porque se trata de tener los 218 votos y esa persona no los tendrá. Eso es simplemente matemática.
0: Ahora bien, quería comenzar también a analizar junto a ti el tema del gobernador Ron DeSantis, una figura muy poderosa que daba de alguna manera un contrapeso a ese partido republicano. Mientras veíamos como el caos en Washington, veíamos justamente un acto y eh, eh, un grupo cohesionado de republicanos en torno a una figura que se puede convertir en una figura nacional. El poder que puede tener el gobernador Ron DeSantis, por ejemplo, con este gran jurado para el tema del COVID-19 y otros temas de importancia nacional?
6: No, es importante y creo que inteligentemente se está posicionando para una autoridad a la presidencia. Él está tomando la responsabilidad como un líder de investigar cómo esto ha sido, Como si él no, él no puede tener influencia a nivel nacional, él definitivamente va a decir, lo voy a hacer para mi estado y como cualquier líder que le interesa, el pueblo está este, viendo quiénes son responsables de lo que ha fallado en este proceso. Entonces, si él, él puede tener un, una investigación que se averigüe más lo que ha estado pasando de la, res, de la respuesta irresponsable de, de la industria de salud y de la industria de salud pública, sería una cosa, no solamente que nos a nosotros, el pueblo, por transparencia, pero también mucho más para, para él por, por su este, imagen como un futuro líder de este país.
0: Sí, incluso el gobernador Ron DeSantis ha tocado algunos temas que prácticamente son tabú para republicanos, que prefieren no tocar para justamente no herir sensibilidades, para no tener... Él se ha enfrentado a grupos específicos y ha llamado la atención incluso de personas que si bien podrían eh, coquetear con alguna idea liberal, también tienen muy presente que hay límites, que el tema de la familia, que el tema de la fe, eh, también tiene que, que, que tener una, una condición tensión. ¿Crees que este mensaje a nivel nacional puede calar de una manera interesante en los republicanos y abrirle otros terrenos?
6: No, absolutamente. Él, él creo que es una manera le podría decir, y yo sé que podría haber personas que están que no están de acuerdo conmigo, pero hasta cierto punto se podría decir que es como un, un, un mini truck, uh -huh. este, pero sin este, la, la lista de cosas negativas con todo respeto al, al, al este, pasado presidente. Pero este, eso es el deber de una persona, de verdad, un líder político que tiene que explorar las cosas que el pueblo, la mayoría de las personas están pensando y hablando y no tienen miedo de decirlo por razones de no ser popular. Y este es el problema que tenemos desafortunadamente con nuestro partido. Con uno de no los demócratas no hay restricciones ahí. Claro. <ríe> saben lo que están haciendo. Claro, que cuando ellos corren... Por la, por la, este, cuando están en elecciones, corren como centristas, pero ya cuando están ahí en poder, este, se hacen más a la izquierda. Pero el, el señor De los antes, lo, me lo que me gusta de él es que uno lo que ve y lo que escucha es lo que de verdad tiene.
0: Sí, y que tiene la capacidad también de desenmascarar algunos de esos planes que por un lado cuando son para, eh, para el voto son de una manera y luego cuando lo ejecutan son de otra. Estamos conversando con Francisco Semiao, analista político y especialista en asuntos gubernamentales y quiero cambiar ahora el tema porque Elon Musk ha dicho que hay documentos internos de Twitter que contienen revelaciones sobre el ex asesor médico jefe de la Casa Blanca Anthony Fauci, quien recién se retiró, lo llama los archivos de Fauci. ¿Qué puede revelar? ¿Qué, ¿Qué esperas tú que pueda salir de estos nuevos documentos?
6: Honestamente, no se sabe, porque no sé hasta qué tanto este señor ha tenido este comunicaciones por medio de Twitter, uh, pero lo que hemos sí visto es que muchas este, comunicaciones han sido usadas por medio de esta plataforma que ha descubierto muchísima información y este, eh, puede, puede haber habido comunicaciones uh, entre el señor, su equipo, con Twitter, como lo hemos visto con otras cosas, uh, de tratar de coordinar el esfuerzo para supresar la información este, que contradice o que contradició como dice el establecimiento de, del gobierno. Uh, hemos visto también que eh, personas bien notadas en muchas este, credenciales, han sido silenciadas, los, los, las carreras de ellos arregladas porque han sido despedidos. Entonces, eh, si eso encubre, eh, si eso es lo que vamos a descubrir, solamente vamos a, a confirmar lo que muchos hemos este, sospechado estos, estos años. es una cosa triste, yo sé que el señor Fauci como se ha sido te he dicho que es un, un artista solamente se, se, se fue de su posición porque piensa que ya, por dejar esa posición puede ser protegido de una una por ser llamado al Congreso verdad pero es, eh, hay personas que quieren investigarlo uh, pero dicen que eso no lo, no lo va a proteger pero lo que lo que hemos visto tristemente no solamente recientemente con el señor Fauci con su uh, reciente exposición Uh, pero lo hemos visto con otras personas que han sido ya nombradas, uh, llamadas para estas investigaciones al Congreso, que simplemente dicen, no me acuerdo, y ahí se acaba, y no, no hay nada después claro. de eso. Y eso lo vimos en, en la última, en la reciente visita a, a, con los congresistas, o, que fue por medio de plataforma virtual, que hasta un congresista dice que es interesante que en los últimos años todo lo que hizo el señor Fauci no se recuerda nada de sus de su, este, coordinaciones por, a esta pandemia.
0: Sí, ahora, más allá de, del tema de Fauci como tal, ¿crees que esto pueda marcar un precedente? ¿Se pueda establecer algún tipo de legislación para que no ocurra que esas opiniones establecidas o la opinión que era eh, del establishment o de los CDC eh, y, y donde se borra completamente innumerables posteos de personas que tenían una, una opinión distinta y en algunos casos la historia les dio la razón a esas personas que fueron invisibilizadas. ¿Puede ocurrir algo específico, una legislación, algo? Porque normalmente este tipo de denuncias eh, se dan, pero tiene que haber algún tipo de resultados para que esto no vuelva a ocurrir, para que no haya una coalición entre el FBI y la Casa Blanca para silenciar a un grupo de ciudadanos, ¿no?
6: Sí, no, debería haber algo y espero, si, si no, como dice, algo de la agenda que existe ahora, yo por lo menos de mi parte, este, yo, yo voy a tratar de hablar con personas porque claro. yo, yo este no sé hasta dónde nuestros, este, los que están sintonizando ahora este, uh, entienden de mi pasado, que yo, yo tengo un maestrado, mi primer maestrado fue en salud pública y yo entrené en el propio CDC. Yo hice un internado ahí. Entonces, y yo por mis estudios fui entrenado por el jefe de, 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 de la división de, de investigaciones de pandemia. Entonces, les digo una cosa, que el gobierno no siguió la ciencia. Eso fue una pura mentira. Y solamente si uno ve en las propias ramas médicas, siempre hay el derecho de una segunda opinión. Que eso ni lo hubo. Cuando estaban doctores expertos diciendo que habían medidas que se podían usar inmediatamente otras drogas, inmediatamente fueron silenciados y perdieron sus licencias. Entonces sí debe haber un tipo de legislación para proteger los expertos del público, porque nosotros somos los jefes de esas personas que están trabajando por el gobierno, y durante esta pandemia eso no pareció, esto fue como dice un grupo de dictadores mandando como esta, esta, esta respuesta a la pandemia tenía que hacer, y esto arruinó vidas y, y negocios y, y no hay consecuencias y las consecuencias tienen que, que haber, y espero que los publicistas ahora que están en poder, van a hacer algo para mover algo de licitación para proteger la industria, para
0: proteger la ciudadanía de este país. Sí, y ahí la gran duda que queda es si no se siguió la ciencia, ¿por qué se tomaron este tipo de decisiones? Se trataba de un negocio, de un tema de control social, ahí hay muchas dudas y ojalá se despeguen con las investigaciones que podría adelantar el Congreso eh, con mayoría republicana o incluso este gran jurado que va a establecer el gobernador Ron DeSantis. Muchísimas gracias por estar aquí, Francisco.
6: Un placer, como siempre. Muchas gracias a
0: ustedes. Francisco Semiao, analista político, experto en asuntos gubernamentales. Ya venimos con mucho más de Buenos Días Americano. minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americanos. Recordemos que pueden seguir nuestra programación a través de Radio Libre que retransmite la señal de Americano Media a través de las 790 AM. Si usted se encuentra en el sur de Florida, desde Los Cayos hasta Palm Beach, pueden escuchar nuestra poderosa señal. Y muy pronto, ya avanzado el mes de enero, usted podrá disfrutar de nuestra programación en video a través de de plataformas como Roku, Android TV, Apple TV, también eh, a través de Amazon Fire y demás plataformas digitales, porque Americano Media no solamente se va a limitar a la radio, sino que también podrá ver nuestros rostros en su pantalla, justamente siendo esa alternativa a toda la información que se recibe. Los hispanos necesitan... Otro tipo de información, otro tipo de análisis, otro tipo de profundidad y precisamente Americano Media está aquí para poder brindársela. Tenemos una programación absolutamente genial en donde pueden ir a las profundidades de la política estadounidense, al tema económico, al tema internacional, la región latinoamericana analizada por expertos en varios puntos del planeta, el tema europeo, todo, absolutamente todo, lo puede disfrutar aquí en Americano Media. Sigue acompañándoles eh, con ustedes aquí en Buenos Días Americano Gaby Peroso. Mi compañero Nelson Rubio se encuentra de días libres y muy pronto va a estar con nosotros. Vamos a, a revisar otros titulares a esta hora. Más de 16.000 migrantes fueron transportados de Texas hacia ciudades santuarios durante el 2022. La información la dio a conocer la oficina del gobernador Greg Abbott, que detalló que los migrantes fueron transportados en autobús a ciudades del norte. Abbott indicó que Twitter, en Twitter que la medida tenía una intención de alivar las ciudades del estado que están abrumadas por las políticas de frontera abierta del presidente Joe Biden. Detalló que más de 9.100 migrantes fueron enviados a Washington, DC, más de 4.900 a Nueva York, 1.500 a Chicago y 840 a Filadelfia. El clima obliga el retraso de últimas horas de 7.000 vuelos dentro, hacia o fuera de Estados Unidos, según el sitio web de, de seguimiento de vuelos FlyAware.com. El mal tiempo también ha obligado la cancelación de 710 rutas aéreas, de acuerdo con el sitio web especializado. Denver ha sido el estado más afectado con suspensiones y cancelaciones, registrándose más de 600 vuelos modificados por la nieve y la poca vía visibilidad. Mientras tanto, California se prepara para una tormenta brutal y alertan a los residentes de posibles inundaciones. Las autoridades instaron a los residentes del norte del estado que se preparen para la llegada de la tormenta que traerá de 2 a 5 pulgadas de lluvia. Los meteorólogos estudian el fenómeno del río atmosférico que se espera traiga fuertes lluvias y vientos también entre hoy y mañana. Con la tormenta registrada el pasado fin de semana se registraron niveles récord de agua en eh, justamente uno de los ríos cerca de Sacramento que rompieron tres diques e inundaron el área entera. Congresistas estadounidenses eh, plantean una regulación más amplia de TikTok luego de prohibirse el uso de la red social en dispositivos públicos. Ahora los congresistas eh, desean ampliar las restricciones para la red china. Mike Gallagher, representante republicano, es una de las figuras que defiende que el bloqueo de la red debería expandirse a nivel nacional. La directora administrativa del Congreso estadounidense, Catherine Spinder, indicó que eh, en un memorándum que la aplicación se considera de alto riesgo. La Reserva Federal y dos autoridades regulatorias estadounidenses alertaron a los bancos del país sobre los riesgos vinculados a las criptomonedas, casi dos meses después de la quiebra de la plataforma FTX. En un comunicado, las autoridades indicaron que para los bancos comerciales, la actividad ligada a las criptomonedas es probablemente muy incompatible con prácticas bancarias seguras y sanas. Además, consideran importante que los riesgos vinculados al sector de criptomonedas no deben ser atenuados o controlados y que no migren hacia un sistema bancario tradicional. La Gran Feria de Tecnología C se regresa a Las Vegas, el evento en el que las empresas mostrarán sus innovaciones en realidad virtual, robótica y artículos de tecnología. Se inaugura hoy y estará abierto hasta el domingo. Las expectativas de los organizadores es atraer a 100.000 participantes luego de la baja asistencia del último año por la pandemia del COVID-19. El vicepresidente senior del grupo comercial Customer Technology 15 Fabricio dijo que cerca de 3.000 empresas ya se han inscrito para este evento y precisamente a esta hora vamos a actualizar la información tecnológica del día con nuestro compañero Pablo Quiroga
5: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día San Bachman fried el cofundador de FTX, se declaró no culpable en un tribunal federal en Manhattan. El joven de 30 años y ex multimillonario es acusado de ocho cargos, entre los que destacan conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones a la ley de financiamiento electoral. Cinco de las acusaciones tienen una pena máxima de 20 años. La Fiscalía sostiene que el empresario habría engañado a inversores además de malgastar fondos que pertenecían a los clientes de FTX y su firma hermana Alameda Research. Para el 2 de octubre quedó fijado tentativamente el inicio del juicio a cargo del juez de Nueva York, Louis Kaplan, mientras Bagman Fried queda bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica. El mes pasado pagó una fianza de 250 millones de dólares luego de ser extraditado desde Las FAMAS, lugar de la sede central de FTX. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
0: Y en otras informaciones les comentamos que la Capilla Ardiente de Pelé finalizó este martes tras la visita de 230.000 aficionados, según cálculos del Club Santos. AFP tiene el reporte.
2: Pelé ya es eterno. Los restos mortales del astro brasileño fueron sepultados el martes en la ciudad de Santos, en Brasil, tras una procesión en la que miles dieron su último adiós al rey del fútbol, que murió el jueves pasado a los 82 años en Sao Paulo, tras batallar contra el cáncer. Mucha, mucha emoción ver al rey Pelé pasar tan cerca, a dos metros, con tristeza en el corazón, pero con mucha emoción. Él merecía este maravilloso homenaje. Maravillosa. El cuerpo del que muchos consideran el mejor futbolista de la historia reposa en un mausoleo en el memorial Necrópole Ecuménica, el cementerio vertical más alto del mundo con 14 pisos, según el Récord Guinness. El entierro de los restos de Pelé pone fin oficialmente a varios días de luto en Brasil, que debe tres de sus cinco Copas del Mundo al exdelantero, autor de 1.283 goles, según sus propias cuentas. Pelé, nuestro rey, es el único monarca del mundo, aceptado por todos. Se realizó una ceremonia religiosa a puerta cerrada, con presencia de los familiares del único tricampeón mundial del planeta. El cortejo fúnebre desfiló por 7 kilómetros por la ciudad de Santos y tuvo un momento álgido delante de la casa de Doña Celeste, la madre de 100 años de Orey, cuyo estado de salud le impide ser consciente de la muerte de su hijo. El cuerpo de Pelé salió del Estadio Vila Belmiro del Santos, donde fue velado durante 24 horas por más de 230.000 personas, entre ellas algunas figuras destacadas, como el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el dirigente de la FIFA, Jan Infantino. La FIFA pedirá a todas las 211 federaciones en el mundo que nombren un estadio con el nombre de Pelé, y la avenida que circunda el mítico Estadio del Maracaná, en Río de Janeiro, donde Pelé marcó su gol número 1000 será rebautizada el miércoles con su nombre.
0: Y una última información destacada a esta hora y es que Vladimir Putin ha reconocido que eh, son muchas más la cifra de bajas en el ataque en Ucrania contra sus soldados. Moscú levó el saldo a 89 muertos y eh, justamente dijo que el uso no autorizado de teléfonos permitió rastrearlos, es decir, culpó a sus propios soldados de su muerte. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida mucho más. en Punto de la Mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano. Continúan escuchando la voz de Gaby Peroso, Mi compañero Nelson Rubio ya estará finalizando esta semana con nosotros. Se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Hemos estado anunciándoles buenas noticias de toda la expansión que tendrá Americano Media en todo el mundo hispano. Justamente siendo esa alternativa, esa respuesta a todas las noticias que nos han venido inundando una información que usted necesita que ha estado buscando que ahora la puede conseguir en americano hemos hablado de nuestro lanzamiento próximamente en video a través de plataformas como Roku, Android TV, Apple TV o Amazon Fire pero adicionalmente el día de hoy queremos hacerle otro anuncio importante y es que Americano Media está estrenando su página web y quién mejor para presentar lo que viene ahora a través de la vía digital que nuestro director digital, Manuel Aguilera, quien además es analista político, periodista español de amplia trayectoria aquí en Estados Unidos. Manuel, buenos días, ¿cómo estás?
7: Pues Muy buenos días, aquí estamos trabajando, como decías, en, la, en el nuevo proyecto de noticias digital de Americano Media.
0: Además me encanta, es sobrio pero contundente y un diseño bastante sencillo, invitamos de una vez a nuestra audiencia a colocar americanomedia.com, facilito, americanomedia.com y ver esta página web. Coméntanos un poco del diseño de esta página y qué quieres ofrecer en paralelo a la programación en vivo que disfruta nuestra audiencia a través de la radio y de otras plataformas.
7: Bueno, pues el cambio dramático que, que, que está experimentando la página hoy y les pido disculpas a todas las personas que se, se metan en la página porque a lo largo del día de hoy estamos actualizando, estamos resolviendo todos los problemas técnicos, esto es una, es una transición, pero bueno, ya se puede ver y ya se puede leer notas eh, del día y ya estamos trabajando en actualizarla, pero como decía el cambio fundamental es que antes, hasta ayer, se podían ver toda la oferta de programas eh, radiales y, 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 y programas de televisión eh, que tenía, que ofrecía Americano Media y a partir de hoy, pues eh, hemos, hemos creado una redacción 24/7 para que además eh, lo primero que se vea cuando uno entre a la página americanomedia.com es una selección de las noticias actualizadas. ...más importantes, más relevantes para los hispanos de, de Estados Unidos. ¿no? Hemos, hemos creado una serie de secciones, son política, Estados Unidos, América Latina... ...opinión, estilo de vida de, y deportes, en las que vamos a ir actualizando... ...todas esas eh, noticias más importantes, pero también vamos a tener análisis... ...y también vamos a tener opinión. Todo esto en un entorno de mucha integración y de mucha coherencia... ...con toda nuestra oferta en radio que ya existe... ...y la oferta de televisión que viene... ...o sea que realmente nosotros somos un grupo multimedia... ...somos un grupo multiplataforma... ...que trabajamos la noticia en distintos eh, en distintas plataformas... ...para servirla a nuestra audiencia... Pero, ...pero bueno, creo que es una gran noticia... ...porque eh, y eh, como complemento a lo que ustedes escuchan... ...a que la, que la audiencia escucha en la radio... ...o ver en la televisión... ...podrá conectarse cualquier momento del día... ...cualquier día del año a nuestra página de noticias que se aloja en americanomedia.com.
0: Sí, Manuel, y es que como bien señalabas están justamente esas secciones fijas política, Estados Unidos, América Latina opinión, pero adicionalmente hay una pestañita que va a mantenerlo usted informado actualizado, están los temas de hoy en donde usted hace clic ahí y rápidamente se informa de lo que ha pasado durante el día quería que nos eh, eh, analizaras un poco la realidad de los medios hispanos en Estados Unidos hay muchísima información de valor en inglés, pero no necesariamente así en español y Americano Media, una de las labores fundamentales va a ser dar profundidad a esos temas que son muy nacionales, que se tratan localmente en inglés, pero que no llegan a todas las audiencias en español. Coméntanos un poco lo que puede ser eh, esta nueva alternativa que ofrece Americano Media.
7: Bueno, medios en español existen de, de hace muchos años en, en Estados Unidos, o, no, eh,
0: hemos trabajado en,
7: en, en varios, conozco bien la realidad de los medios hispanos en Estados Unidos, pero yo creo que todos han tendido un, un, un estereotipo del hispano, no han estereotipado eh, al hispano, le, han, le han, han hecho un perfil, yo creo que erróneo, y le, ha, le han dado un contenido que yo creo que no ha estado a la altura que el contenido que se da en inglés. ¿no? Yo creo que en ese estereotipo del hispano, eh, digamos que se le ha menospreciado de alguna manera y se le da un tipo de contenido pues, muy, muy poco profundo, muy orientado a, a inmigración, siempre los mismos temas, siempre, eh, siempre con la misma óptica, incluso con un sesgo ideológico más, más cercano a las tesis de la izquierda y los demócratas. Y lo que pretendemos en Americano Media es, es, es tratar al hispano como lo que es, ¿no? en la mayoría de los casos un, un ciudadano ya de Estados Unidos o una persona que, que está con una visa o, o una, una situación de, 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 de progresando situación legal en Estados Unidos, pero son personas que están en este país, que están trabajando que les interesa la economía, que les interesa la política, que les interesa todo lo que está pasando y que no hace falta eh, tratarles eh, con esa con un, con un poco, con esa, eh, con esa especie de altura que, les, eh, que se les intenta tra eh, tratar de muchos medios hispanos, sino que yo creo que hay que hablarles de los temas que les interesan, como los interesan, y de una manera objetiva. ¿no? Eso es lo que vamos a tratar, ¿no? Tratar temas de todo tipo. En América de no Media eh, hablamos mucho de política, pero es que realmente la política lo es todo. La política está eh, inmersa en la economía, está inmersa en el entretenimiento, está inmersa en el deporte. Al final, la política tiene muchas aristas y además, por supuesto, vamos a informar sobre otros temas. Pero yo creo que estamos aquí para, para empoderar al hispano, ¿no? para reivindicarle y para demostrar que el hispano, cuando es ciudadano, es un ciudadano más de los Estados Unidos y cuando es una persona que está con visa, que está en proceso de de A lo mejor tener la ciudadanía, pues son personas que están aquí trabajando, progresando, que son parte de este país y que tienen unos intereses igual de, de reales igual de importantes que cualquier otra persona que vive en este país.
0: Sí, estamos conversando con Manuel Aguilera, quien es el director de contenidos digitales para Americano Media sobre este lanzamiento de nuestra página web, tienen que ingresar inmediatamente a americanomedia.com para que usted adicionalmente de nuestra señal se pueda informar minuto a minuto de todo lo que pasa en el día y hablaba justamente de la importancia de los hispanos, más temprano Manuel, estamos hablando de una cifra récord de hispanos que llega al congreso, sería el congreso de este 2023 con mayor cantidad de representantes de origen latino de la historia, estamos hablando de los seis senadores de origen en latino que ya habían sido electos en la Cámara de Representantes, aumentó de 38 a 47 a partir de 2023. Y quería tu análisis del peso político que estamos justamente teniendo ahora los hispanos, se habla de más de 37 millones y muchos de ellos no votan, pero alternativas como Americano Media pueden inspirarlos a involucrarse más en la política nacional. ¿Tú lo ves así?
7: Hombre, yo, o sea, hay una proyección que es escalofriante, la que ya leía de ascenso. o sea, es increíble, para 2060 se espera que pueda haber más de 100 millones de hispanos en los Ay, Estados te... Unidos, Entonces, yo creo yo creo que, que tanto ya los demócratas y ahora los republicanos están despertando y están dándose cuenta de la importancia de, del voto hispano y de, y de que al final somos clave a la hora de elegir el presidente, pero ya no solo el presidente, sino sino sí, Muchos congresistas han dado el dato de, de lo que está creciendo la, la presencia hispana en el Congreso. Eh, nosotros vivimos, yo mismo vivo en un distrito cuya, cuya congresista se llama María Elvira Salazar. ¿no? Eso ya indica que en este, que en este distrito eh, pues bueno la, los hispanos tenemos, much, tienen, tenemos muchísimo peso, muchísima importancia y al final ese voto de María Elvira Salazar es igual de importante que el, que el voto de cualquier congresista de cualquier otra parte del país que tenga una población más anglo y menos hispana, ¿no? Al final, de un apellido de, cuyo congresista tenga un apellido más, más, de tradición más americana. Entonces, yo creo que, que, que es muy importante que, que, que al final eh, el hispano yo pienso que tiene unos valores eh, muy claros, porque la mayoría de los hispanos eh, han venido a este país huyendo de... De, de, de situaciones políticas en, la, en las que la izquierda populista o la izquierda radical ah, digamos, ha degenerado la, la vida política y social de, de su país de origen. Y están aquí, porque son, son personas religiosas, son personas familiares. Yo creo que el hispano eh, tiene una importancia muy grande, tiene una manera de ver la vida muy clara. Y yo creo que los partidos políticos lo están teniendo muy en cuenta. Y bueno, y es verdad que, que tenemos el poder del voto, y ese voto no, no lo regalamos, sino que, que queremos saber que, cuáles son las, las distintas ofertas que nos hacen los, los políticos, porque realmente sabemos de nuestra importancia. Y eso es lo que Americano Media eh, pretende: empoderar al hispano y darle toda esa información para que esté al día para que pueda eh, votar, digamos, con con, con todas las con todos los datos sobre la mesa. ¿no?
0: Sí, Manuel, te invito a que te quedes con nosotros en la próxima parte. Tenemos que hacer una breve pausa a esta hora para analizar justamente cómo el hispano podría conectar muy bien con el mensaje republicano, porque nosotros justamente vivimos esos procesos en donde te van quitando algunos ideales históricos, quizás eh, imágenes de la infancia, y poco a poco van creando... Otro tipo de estándares y de valores. Y eso definitivamente también ataca directamente la democracia en las instituciones del país. Enseguida vamos a seguir conversando con Manuel Aguilera, analista político, periodista español y director de contenidos digitales para Americano Media. 8, 15 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano, conversando con Manuel Aguilera, quien es analista político y también director de contenidos digitales para Americano Media, quien nos traía muy buenas noticias, porque a partir del día de hoy usted también podrá disfrutar del análisis de las informaciones de última hora de la actualidad política de Estados Unidos a través de nuestro sitio en Internet. Ya habían disfrutado de las redes sociales que habían dado un cambio significativo, pero adicionalmente ahora a todo este proyecto le agregamos la página web. Manuel, quería aprovechar adicionalmente tus habilidades como analista político para también eh, analizar otras realidades que se nos están presentando en los alrededores. Hablábamos de que justamente los hispanos sabemos identificar cómo nos van quebrando esas imágenes culturales, lo que en algún momento pensamos, esas figuras icónicas y veíamos. Digamos que en el día de ayer una comunicadora social que hace vida acá en el sur de Florida hacía una reflexión importante. Ella colocaba eh, el título o, o, o lo que es la carátula de una película en Netflix en donde aparece un Santa Claus, pero justamente lleno de violencia, representando la violencia con sangre en su rostro y eh, coloca esa película eh, que es proyectada a través de una de estas plataformas como Noche sin Paz. Y ella hacía una reflexión que muchos padres nos hacemos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están atacando imágenes tradicionales, personajes históricamente relacionados con nuestras culturas? Incluso para nosotros es difícil que un hijo, y ella hacía esa reflexión, nos preguntan ¿por qué no puedo ver esta película si se trata de Santa Claus? ¿Qué podría estar pasando, Manuel? Tú incluso has visto otros ejemplos de cómo figuras que representan la inocencia y, y lo bonito de ser niño están siendo destruidas. ¿Por qué? ¿Qué intención puede haber detrás de esto?
7: Bueno, ahora el, el, estamos en una época de cambio de la manera de, de ver, la, de consumir contenido, de ver la televisión, por, por llamarlo de alguna manera como llamábamos antes. Ahora realmente no el tema de los canales ya no va tanto por por un canal que tiene una programación y vas escuchando, sino realmente son plataformas, como en este caso Netflix, que tienen una oferta grande de, de contenido y que, bueno, están abiertas a todo el mundo. Entonces, bueno, es verdad que, y por eso decía antes que todo es política, al final todo es política y el tema de las plataformas también es política porque en las series, en las películas, en todo tipo de, de contenido nos están metiendo ideología y entonces hay que ser muy cuidadoso. Entonces, como muy bien decías, pues se ataca por ejemplo se hacen se hacen eh, películas se hacen series que atacan eh, valores eh, de forma irrespetuosa no yo creo que todo el tema de, de, de religioso todo el tema de valores personales deberíamos respetar eh, incluso cuando no son cuando no es nuestra propia religión cuando no son nuestros propios valores deberíamos respetar y, y está claro que, que hay una intención clarísima eh, por parte de, de una parte de, de la izquierda de atacar eh, de atacar estos valores tradicionales, en este caso es eh, Santa Claus, pero en otros casos es la religión católica o es de, de determinados planteamientos políticos o determinadas tradiciones o determinadas instituciones como el matrimonio tradicional o como, o como bueno, y, y ahí los niños son la parte más sensible, los niños son la parte más sensible porque bueno, eh, realmente eh, nuestros niños pueden acceder muchas veces a ese contenido y ver esa, esa película de Santa Claus absolutamente negativa, absolutamente destructiva ¿no? que encima no la mayoría de las veces no, no, no produce ni risa ni gracia ¿no? sí. es, 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 es bastante triste no entonces bueno yo creo que, que eso nos, nos obliga a los padres a, pues a, a aumentar el control y a, y, a, y a estar muy atentos a lo que a lo que está por ahí porque yo creo que ahora hay una un acceso mucho más fácil para los niños del que había antes no porque se veía televisión de otra manera esta forma de ver la televisión pues nos ha dado muchas ventajas pero nos ha dado inconvenientes, por como el como que estás comentando, de, de ese tipo de contenido.
0: Sí, Manuel, y había otra publicación que también me llamaba muchísimo la atención, que surgió esta semana en la BBC en Español, en BBC Mundo, en donde colocan la foto de una niña y ponen que la familia se, que se mudan a otros estados de Estados Unidos para dar una mejor vida a sus hijos transgénero. Yo leía a profundidad el artículo y me llamaba la atención, que eh, de alguna manera el artículo lo que busca es deslegitimar algunas de las acciones que han tomado republicanos para proteger justamente a nuestros niños y adolescentes, porque si bien... Quizás una familia puede tomar una decisión particular de decir, bueno, mi hijo desde siempre sabe que es niño y nació en el cuerpo equivocado, voy a cambiarle la ropa, voy a hacer que lo llamen de un nombre diferente. Ese tipo de decisiones la puede tomar un padre responsable y poco a poco ir guiando a su hijo. El tema aquí es que dentro de ese artículo comienzan a hablar de todo el tema de las hormonas, de las mutilaciones que están sufriendo algunos de nuestros Nuestros jóvenes y no necesariamente están tomando la decisión en la edad correcta porque para eso hay que tener una madurez y justamente señalan esas iniciativas legislativas por parte de los republicanos, pero jamás explican que son para proteger a los niños, ni siquiera van a la profundidad de eso. También qué se puede estar buscando aquí en donde justamente se está dando primero un tema de normalidad. La palabra transgénero con la foto de una niña a mí me choca, incluso a, a veces hasta dudo si sé bien cuál es el concepto. Hice incluso el ejercicio de buscarlo en la RA y le preguntaba a mi hija adolescente y me decía, mami seguramente no es una niña, debe ser una adolescente que está tomando la decisión. No es una niña y está la fotografía de una niña. Cuando tú ves todo eso eh, es desafiante y estamos hablando de la BBC, uno de los medios que solía ser muy conservador en el mundo entero.
7: Bueno, yo creo que este es un ejemplo más de lo que hablábamos antes, de la narrativa de la izquierda, ¿no? Yo creo que, que bueno, pues hay un tema ahora con el colectivo LGTBI y, y bueno, pues ellos están haciendo, digamos, que, que una campaña ideológica sobre este tema, ¿no? Y, y, y entrando en el tema de los transgéneros y de los menores, es que yo creo que ahí no no se puede hacer política eh, en el cuerpo de un niño, ¿no? O sea, yo creo que eso es un tema muy sensible en el que tomar una decisión de ese tipo, que no es cambiarle una roquita, que no es adaptarle un corte de pelo porque se sienta más a gusto un niño, sino es eh, la administración de hormonas o la, o, la, o la posibilidad de hacer cirugías.
0: Que son a veces irreversibles.
7: irreversibles. Que no hay vuelta atrás. Y que además, porque es un tema que, que me informó últimamente, he leído y de otros países he leído, cosas en España de testimonios de eh, niños que se han declarado transgéneros pero que luego se han arrepentido con el paso del tiempo entonces eh, de haberse hecho una operación, entonces es tremendo que eh, realmente eh, un padre pueda decidir eh, hacer una cirugía a un niño de 12, 11 años en base a lo que está sintiendo lo, lo que le está demandando en ese momento y aquí yo creo que más que la voz de los políticos o más que la voz de lo que a un padre le pueda apetecer o le pueda parecer en un momento dado, yo creo que aquí hay que escuchar a los especialistas, a los psicólogos y a las personas que hacen ese tipo de seguimientos a los niños que no creo que recomienden eh, hacer una cirugía irreversible a un niño de ocho años o de nueve años. Yo creo que hay que eh, respetarlo, hay que tratarlo con respeto. Es una situación complicada para un padre, entiendo, o para una madre que, que, que tu hijo... Te empieza a decir que no se siente a gusto con su, con su cuerpo, pero yo creo que hay que escucharles, hay que acompañarles, hay que ayudarles, hay que buscar ayuda profesional, pero nunca en ningún caso tomar la decisión de, irreversible de, de practicar una cirugía o someter el cuerpo de estos menores a, a, a ese tipo de tratamientos. Yo creo que lo que buscan estas medidas de estos estados es proteger al menor protegerle frente a, frente a su padre, es un poco duro frente a sus padres, porque realmente, eh, insisto que los padres están tomando una decisión de la que luego el menor les puede echar en cara cuando ese menor se convierta mayor de edad, como ha habido ya casos, ¿no? como gente que simplemente sentía, se sentía perdida, se sentía en un estado de rebeldía, todos sabemos lo que supone la adolescencia para, para, para niños y para niñas, y, y yo creo que hay que ser muy cuidadosa cuidadoso con esto y no hacer política y no intentar al final que sea un tema de demócratas y republicanos, sino es un tema en el que nos estamos jugando la salud y el futuro de, de unos niños. ¿no?
0: Ahora, Manuel, eh, a mí me, me, me llama la atención es cómo abordan... Eh, a pesar de que tú justamente dices que no debe politizarse, pero los liberales lo manejan muy bien e inmediatamente cuando, por ejemplo, se trata de poner una regla, eso ha ocurrido por ejemplo en Texas, en donde dice bueno, yo voy a establecer un límite eh, obviamente de una vez el ataque es, son anticomunidad LGBT, están en contra de los gays, incluso pasó aquí en Florida con la ley esta que ellos titularon inmediatamente Don't Say Gay y la ley no decía en ningún momento eso, era simplemente un gobernador poniendo algunas reglas y algunas limitaciones cuando hablábamos de niños de elementary school de, de la escuela primaria para quienes somos latinos qué está pasando con el mensaje de los conservadores que, que está rompiendo y que no está conectando con las comunidades sino que son arropados por esto nos quedan apenas 30 segundos manuel
7: eso es una cuestión de narrativa. La, la izquierda tiene una narrativa muy precisa, lo vende todo muy bien, lo explica todo muy bien, tiene historias humanas siempre para contarlo y la, a veces la derecha actúa a la contra, no sabe explicarse y pasan cosas como la que estás diciendo de Don gay Entonces yo creo que, que, que hay que explicar bien las cosas, eh, hay que explicarlas en el sentido de lo que yo decía antes, se es que está protegiendo al menor, lo que si sí quiere es que el menor eh, crezca eh, sanamente y cuando sea adulto que tome las decisiones políticas, personales que quiera, pero dejemos a los niños tranquilos. Eso es lo que, lo que yo creo que quieren los republicanos y lo que debería explicarse mucho mejor y no darle eh, a la izquierda el, el, el monopolio de la narrativa.
0: Muchísimas gracias Manuel por estar aquí. Manuel Aguilera, analista político, director de contenidos digitales de Americano Media. 8.30 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano. Recuerden que pueden seguir toda nuestra programación completamente en vivo a través de las 7.90 AM si usted se encuentra en el sur de Florida. Adicionalmente se vienen muy buenas noticias porque Americano Media muy pronto estará en video completamente en vivo a través de las aplicaciones Roku, Android TV, Apple TV, Amazon Fire y por supuesto a través de la app de Americano Media. Actualmente, si usted se coloca allí en el app de Americano Media, puede disfrutar de todas las voces conservadoras eh, que forman parte de nuestro maravilloso equipo aquí en Americano Media y muy pronto entonces también lo va a poder hacer en video. Adicionalmente, el anuncio que hacíamos hace minutos aquí, estamos estrenando nuestra página web americanomedia.com donde usted podrá entonces disfrutar de nuestra programación porque hay algunos enlaces a los programas eh, on demand y adicionalmente a las noticias eh, que día a día se van desarrollando. Vamos a esta hora a hacer una breve revisión a los titulares más resaltantes a esta hora. Al menos tres personas murieron y otras 11 resultaron heridas en el ataque masivo que lanzó Rusia contra Ucrania en las últimas 24 horas, el segundo desde el comienzo del nuevo año, afectando a ocho regiones en el este, sur y norte del país. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, espera que Kiev pueda albergar el próximo 3 de febrero una cumbre entre Ucrania y la Unión Europea. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a su gobierno que antes de febrero haga una proyección cinematográfica de documentales sobre la ofensiva de las fuerzas de Moscú en Ucrania lanzada en febrero. Rusia justifica su ofensiva en Ucrania con una voluntad de desnazificar al país, pero luego de la muerte de decenas de soldados se ha desencantado con la ola de críticas. Vamos a escuchar el eh, eh, paquete informativo que preparaba la agencia AFP.
8: Homenajes en toda Rusia a las decenas de militares muertos en un ataque en el este de Ucrania. En Samara, en el centro del país, unas 200 personas depositaron rosas o coronas de flores ante una llama en una de las principales plazas de la ciudad, inclinándose respetuosamente o haciendo la señal de la cruz. Algunos de los soldados fallecidos en el ataque eran oriundos de esta ciudad. No podemos quebrarnos. El dolor une, se los aseguro. Aplastaremos juntos al enemigo. No nos dejan otra opción. Ni nosotras ni nuestros maridos queríamos la guerra, pero todo Occidente se unió contra nosotros, se unió para destruirnos. Según los medios locales, se celebraron concentraciones en otras ciudades de la región, como Togliati y Sisran. Hasta ahora las autoridades han mantenido en general un silencio hermético sobre las bajas militares en Ucrania. Pero el lunes el Ministerio de Defensa ruso indicó que 63 soldados murieron por un ataque ucraniano en la noche de Año Nuevo en un edificio donde estaban instalados en Makayevka, una ciudad ocupada por Rusia en la región del Donetsk, que Moscú afirma haber anexionado. El gobierno de Kiev sostiene que el número de víctimas es mucho mayor. Se trata de las bajas más cuantiosas sufridas por Moscú en un solo ataque desde el lanzamiento de la ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022. La información conmocionó a Rusia y desató una avalancha de críticas incluso entre partidarios de la intervención militar. La emoción provocada por estas pérdidas se vio reforzada por el hecho de que los soldados muertos eran reservistas que habían sido movilizados.
0: Y en otras informaciones les comentamos que un equipo de científicos estadounidenses asegura haber inventado un sistema que podría permitir la captura de la humedad oceánica para transformarla en agua potable. Según el estudio publicado en la revista Nature, en lugar de perderse en la atmósfera, el aire, el aire saturado de agua sería captado por la estructura de extracción situadas en las costas para luego ser condensada y transportada mediante tuberías hasta depósitos adecuados. Respecto a la desalinización clásica, este método tendría una ventaja importante y es que al evaporarse y transformarse en gas, el agua pierde casi la totalidad de la sal natural. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunció que no se suma al cese al fuego bilateral anunciado la noche del 31 de diciembre por el presidente colombiano Gustavo Petro, ya que según la guerrilla aún no existe ningún acuerdo en esa materia y no aceptan como acuerdo un decreto unilateral del gobierno. El ELN insistió en que su delegación para las negociaciones de paz no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese al fuego bilateral y que en el paso de este ciclo de diálogos solo se acordó lo que se anunció referido a la institucionalización de la mesa. Mientras tanto, Estados Unidos y Corea del Sur preparan una respuesta coordinada y efectiva a una serie de escenarios, incluido el uso de armas nucleares por parte de Corea del Norte, dijo esto un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Sin embargo, aclaró que estos preparativos no incluían ejercicios nucleares conjuntos, ya que Corea del Sur no está equipada con armas atómicas. Estos comentarios se divulgaron luego de que el presidente surcoreano afirmó que... Eh, el paraguas nuclear estadounidense y su disuasión ampliada ya no bastan para tranquilizar a su país. Autoridades estadounidenses afirman que el requerimiento para viajeros que procedan de China de presentar un test de COVID-19 a su regreso a Estados Unidos se basó en la ciencia y en la falta de transparencia de Pekín sobre el nuevo brote del virus. China denunció las medidas tomadas por varios países como inaceptables dos días antes de que se exigiera presentar un test negativo de COVID-19 a los viajeros aéreos de más de dos años de edad para entrar a Estados Unidos la agencia AFP con los detalles Estamos dispuestos a reforzar la comunicación con la
8: comunidad internacional y a trabajar duro juntos para superar la epidemia Mientras, algunos países han adoptado restricciones de entrada dirigidas exclusivamente a viajeros de China Esto carece de base científica y algunas prácticas son inaceptables. Nos oponemos firmemente a cualquier intento de manipular las medidas de prevención de la epidemia para lograr objetivos políticos. Tomaremos contramedidas basadas en el
0: principio de reciprocidad. Y el gobierno, el gobierno de Estados Unidos señala que respeta la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, controlada por la oposición, de suprimir el gobierno interino de Juan Guaidó. Al ser preguntado sobre si el gobierno de Joe Biden todavía reconoce al opositor Juan Guaidó como su interlocutor en Venezuela, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que seguirán trabajando con él como miembro de la Asamblea Nacional de 2015. Además, recalcó, recalcó que la postura de Estados Unidos hacia Nicolás Maduro no va a cambiar porque no es el líder legítimo de Venezuela. La agencia AFP tiene el reporte.
1: Sin cambios en la política de Estados Unidos hacia Venezuela. El Departamento de Estado afirmó el martes que Washington no reconoce a Nicolás Maduro como presidente del país sudamericano. En términos de nuestro enfoque sobre Nicolás Maduro no ha cambiado, él es ilegítimo. Reconocemos a la Asamblea Nacional de 2015 como el único vestigio restante de la democracia en Venezuela. Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente por considerar fraudulenta su reelección en 2018. Y desde entonces apoyó al líder opositor Juan Guaidó, que se proclamó presidente encargado en enero de 2019. Guaidó obtuvo el control de activos venezolanos bloqueados en el extranjero por sanciones contra Maduro, pero nunca pudo asumir el poder real pese a contar con un amplio apoyo internacional que ha mermado con el paso del tiempo. La semana pasada, la propia oposición decidió poner fin a su gobierno interino. Nuestras sanciones relacionadas con Venezuela y las restricciones siguen en pie. Entiendo que miembros de la Asamblea Nacional están discutiendo cómo administrar los activos internacionales. Vamos a seguir teniendo discusiones con ellos. A pesar de las declaraciones de Price, Estados Unidos ha sostenido negociaciones con el gobierno de Venezuela por el canje de prisioneros y permitió a la empresa energética Chevron operar en territorio venezolano en medio de la crisis petrolera desatada por la invasión de Rusia en Ucrania. Maduro dijo el fin de semana que estaba listo para dar un paso hacia un proceso de normalización de relaciones con Washington.
0: Y estos son los principales titulares a esta hora, recordándoles que durante todo el día nuestra programación aquí en Americano Media eh, se centrará mayormente en todo lo que pueda suceder en la Cámara de Representantes. Recordemos que está pendiente la elección del presidente, se ha trancado el juego por parte de los republicanos, seguramente nuestra Lourdes Juvieta que va a estar en vivo a la una de la tarde, estará haciendo algunos análisis mientras se realiza la votación y esta inicia a aproximadamente a las 11 y 50 minutos de la mañana no sabemos si habrá una, bueno, debe haber definitivamente una nueva votación pero si esta se va a extender durante horas de la tarde, usted va a tener toda la información aquí en Americano Media. Pausa y ya venimos. 35 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano acompañándoles a esta hora Gaby Peroso, mi compañero Nelson Rubio estará muy pronto esta semana aquí en Buenos Días Americano se encuentra disfrutando de unos días libres. Ahora vamos a hablar del tema económico porque si bien el año 2022 fue complicado con el tema de la inflación, de las tasas de interés las proyecciones para este año no son nada alentadoras incluso dicen que este año va a ser más complicado que el 2022 el Fondo Monetario Internacional ha advertido que un tercio de la economía mundial va a estar en recesión este año, incluida la mitad de la Unión Europea para analizar este tema hemos invitado a José González él es economista y analista financiero, managing partner de GCG Advisor muchísimas gracias José por estar aquí y feliz año para ti
4: encantado Gaby, feliz año buen
0: día Quería que nos ayudaras a entender, nos hablan de desaceleración, recesión. Uh -huh. eh, ¿Hay alguna diferencia? Todo va en el, en el grado de dificultad que le va a tocar vivir a los ciudadanos. Coméntanos un poco qué puede pasar con estas proyecciones.
4: Técnicamente hablando, en términos económicos, una recesión cuando tenemos dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Sí, y, hay que y eso ha
0: ocurrido, pero cambiaron el concepto.
4: Eh, no, sucedió, pero en, en niveles marginales y en los Estados Unidos los los resultados de crecimiento económico se revisan tres veces y se vuelven a revisar. Vuelven, hay que esperar tres años para ver los números reales, lo que realmente sucedió. Porque recordemos que el crecimiento se proyecta o se reporta en base a encuestas. Eh, no, no hay capacidad de medir cuánto producimos Tres meses o seis meses después de haberlo producido, sino tres años. Que lo que sucedió el año pasado aparentemente es que la, la, la caída fue tan marginal que probablemente termine siendo positiva, pero no fue del todo eh, ideal. Ahora, eh, crecimos eh, más o menos cercano al promedio histórico del tres y medio. Este año el problema en Estados Unidos, según las proyecciones, solo vamos a crecer 1%. Entonces, incluso si no tuviéramos una recesión, prácticamente hablando, en términos de muro, se va a sentir como una recesión porque el crecimiento va a ser menor. Es lo que decía el Fondo eh, Monetario, es que China se desacelera, sí tiene crecimiento positivo, pero no pasa del 4. Hay analistas que hablan que no va a pasar del 2. Y Europa Que va a crecer menos
0: de... que la economía mundial y eso no ha pasado en muchas décadas, ¿no?
4: No, porque que China creció 9% al año por 50 años. China ha sido el cuando cuando China se admite en, en la o, en la Organización Mundial del Comercio en la WTO y China se abre al mundo hay una inversión masiva de China y de y, y inversión internacional en China que hace que China crezca por por, por como, como decíamos por 50 años a tasas muy muy altas eso es, se está desacelerando por un lado por el covid pero por otro lado porque ya China es una economía madura y Las economías maduras como los Estados Unidos no pueden crecer a, a doble dígito porque es muy difícil que una economía como la americana de 20 trillones de dólares crezca a doble dígito. Eso claro. es como cuando uno tiene un año y cumple dos, duplica su edad. Cuando uno tiene 60 y cumple uno, es un sesentavo. Lo mismo sucede con la economía, ¿sí? Y por eso China ya no es ese gran motor de la economía. Lo que sigue creciendo a niveles muy altos es India y el sudeste asiático. Hay una transformación en el crecimiento. Y América Latina, curiosamente con todos sus problemas, tiene ratios de crecimiento en este año que viene relativamente importantes. 1.7 en promedio, pero economías como el del Perú creciendo 2.6, Colombia 2.2. ¿Por qué? Porque el bono demográfico y el bono productivo está en lo que se llama el sur global, en esas economías que todavía tienen espacio para crecer y población marginada de las clases medias, que en lo que se va incorporando a las clases medias, van creciendo y así el mundo se va compensando. Pero este año es un año difícil. Si sumamos China, Europa, y, y los Estados Unidos estamos hablando de ese tercio de la economía que no crece del que habla de lo que hablaba la, la directora del Fondo ayer.
0: Ahora, ¿en qué se traduce, por ejemplo, para los ciudadanos estadounidenses? Haciendo las comparaciones entre China, la Unión Europea, pareciera que Estados Unidos está un poquito mejor, pero al final el ciudadano común le sigue golpeando esa inflación del 7%. Esta podría bajar al menos uno dos dígitos para finales de 2023. ¿Y qué otras cosas pueden esperar los ciudadanos? Porque, por ejemplo, las tasas de interés las van a seguir subiendo y están lejos de bajar. Quizás se queden igual o vayan subiendo un poquito menos, menos rápido, pero van a seguir subiendo, ¿no? Sí, la economía
4: americana siempre ha sido mucho más resiliente que la europea o la asiática porque tenemos menos rigideces. Es una economía netamente capitalista y es muy flexible, se adecua mucho y a pesar de que nos quejamos mucho de la regulación, comparados a los europeos o los chinos o los latinoamericanos, la regulación en Estados Unidos es bastante razonable, es mucho más fácil hacer negocios en este país que en cualquier otra parte del mundo. Eso como que nos protege. Sin embargo, no es suficiente para crear las dinámicas económicas que teníamos en el pasado. Y como dices, Gaby, la inflación no va a bajar. El año pasado llegó a niveles del 7 y piquito, pero no va a bajar de ese 7. Probablemente lleguemos en los, hacia fines del año, las proyecciones son que estemos entre el 4 y 6. Y vamos a seguir estando lejos del objetivo de la Reserva Federal de llegar a la inflación al 2%. Por lo tanto, las tasas de interés van a permanecer altas, van a subir, según las expectativas del mercado, por lo menos 0.50% eh, más en este primer trimestre. Veremos qué pasa después de eso. Las minutas de la Reserva Federal se publican esta semana. Veremos en qué están pensando los directores de la Reserva Federal. Pero es ese aumento de tasas a nivel de los Estados Unidos particularmente ...que ya está sucediendo en Europa que viene esa recesión... ...hay que enfriar la economía para que no vuelva a caer... ...en esa presión inflacionaria que vimos el año pasado... ...que llegó a su pico en junio, al 9.1%... ...y ese aumento de las, de las tasas de interés... ...o esa eh, creciente y constante eh, el nivel de tasas de interés altas... Eh, ...más la desaceleración va a seguir sintiéndose en, en el bolsillo de la gente... Y si no acaso, en términos de empleo, ya vemos de nuevo eh, hoy día que, que las corporaciones empiezan a anunciarse. Salesforce anuncia una, eh, que es una de las compañías tecnológicas más importantes en administración de capital humano, una reducción de personal, cierre de oficinas, y, y lo vimos hacia fines del año. Ya hay anuncios formales de compañías grandes eh, que este, anuncian reducción de su personal. Tesla anunció, acaba de salir el año, ayer también, que no cumplió su meta de venta de vehículos el año pasado, es decir, la demanda empieza, empieza a caer y eso nos afecta a todos en términos económicos. Lo peor que puede suceder este año pasado es que la gente que está pasando por problemas financieros, por la inflación y las tasas de interés, se quede sin empleo. Ese es el mayor riesgo personal que hay que tener mucho cuidado y tener muy claro cuál es la seguridad laboral que tiene uno dependiendo de dónde trabaja, cómo trabaja, con quién trabaja, cuántos años ha trabajado en esa posición.
0: Sí, yo quería justamente hablar de ese tema porque eh, cuando hablan de recesión uno por ejemplo coloca en YouTube Economía y hay miles de pronósticos que obviamente no se basan en ningún tipo de estudio pero hablan de lo peor que ahora sí llegó el momento el cataclismo va a ser peor que el 2008 realmente hay posibilidades de que estalle ¿Otro tipo de burbuja en la economía de Estados Unidos, como, como ocurrió en el mercado inmobiliario y que no todo el mundo lo pudo prever?
4: No, mire, de, de, después del 2008-2009, donde habíamos cometido todos los excesos a y para ver por construcción y financieros, eh, los, los operadores económicos, las empresas, los empresarios han sido mucho más cautos. Eh, y la elección para la Reserva Federal, que es el, 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 el supervisor más importante del sector financiero, es mantener el sector financiero sano. El sector financiero americano está muy sano. De ahí que las burbujas, como las de las criptomonedas que reventaron a fin de año con el colapso de FTX, son administrables. Las, 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 eh, las compañías vinculadas al cripto nunca acumularon más de... Tres trillones en activos no, nocionales, no reales, sino en la noción del valor de los activos. Eso se ha reducido a menos de un trillón y no ha afectado a la economía. Pues somos de nuevo, somos una economía de 20 trillones de dólares. Eh, no hay una burbuja que vaya a afectar, hay una desaceleración en, en lo que es el, el precio de las casas, entre otras cosas por el aumento de, la, de las hipotecas y porque hay un límite a lo que la gente está dispuesta a pagar por la habitación. Vamos a tener problemas habitacionales porque la población sigue creciendo, se sigue moviendo zonas urbanas eh, y no se está construyendo a la velocidad que se necesita, eh, pero nada dramático, M más problemática es la situación europea o en Inglaterra, por ejemplo, que claro. está siendo afectada más aún por la invasión en Ucrania. La crisis energética que se vive en Europa, que es, que es muy, muy seria.
0: Muchísimas gracias, José. Se nos acabó el tiempo del programa. José González, economista y analista financiero. Nos despedimos así
2: rapidísimo, pero continúe con nuestra programación aquí en Americano Media.